0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China... ...original de Wu Chang Chang-un, ...versión para la radio de Abel Rosales. Impulsivo por naturaleza... ...el rey mono no atendió las opiniones de los tepas... ...y se lanzó al interior de la gruta de bambú... ...donde se encontraba la bodhisattva... ...abriendo cuanto pudo los ojos... ...y mirando furtivamente en todas direcciones... No tardó en ver a la bienaventurada sentada con las piernas cruzadas sobre unas hojas de bambú. Segura de su soledad, no se había preocupado siquiera de maquillarse y su actitud era totalmente natural. Las trenzas le caían libremente por la espalda y no lucía el menor tocado. En vez de su habitual túnica azul, llevaba puesto una especie de chaleco a juego con la falda de seda que siempre vestía. Estaba descalza, y tenía los brazos al aire. Al verla de aquella forma, el peregrino no pudo evitar decir en voz alta, Con
1: todo respeto la saluda a su humilde discípulo Sun Wukong, señora.
2: No te tengo ordenado que me esperes fuera.
1: Sí, señora, pero la vida de mi maestro corre un grave peligro, y he tenido que venir a solicitar su ayuda para librarle de las carras del monstruo de río que llega hasta el cielo.
2: Sal de la gruta y espérame fuera.
0: El peregrino, no se atrevió esta vez a contrariarla. Abandonó inmediatamente la caverna y, dirigiéndose hacia donde estaban los Tebas, les dijo,
2: La
1: polisatva parece estar hoy muy interesada en asuntos puramente domésticos. ¿Cómo es que no se ha maquillado y ha abandonado el trono del Loto? ¿Por qué da la impresión, además, de no preocuparse de otra cosa que te cortar Pampu?
0: La Bodhisattva no tardó en salir de la gruta con una cesta de color rojizo entre las manos.
2: Vamos a rescatar al monje Tan Ucón.
0: Tras despedirse de los Devas, la Bodhisattva montó en una nube y se elevó por los aires. El gran sabio tuvo que seguirla a toda prisa. Su velocidad era tan extraordinaria que no tardaron en llegar al río que llega hasta el cielo. La reina de los mares del sur puso su pie en la orilla del río. Los dos monjes se inclinaron respetuosamente ante ella. Se desató la faja y colgó la cesta de ella, manteniéndose suspendida a media altura en el aire. La fue bajando después hasta tocar el agua y recitó el siguiente conjuro.
2: Los muertos se marchan mientras que los vivos permanecen.
0: Siete veces lo repitió y volvió a subir la cesta. En su interior había un pequeño pez de colores que se retorcía desesperado. La bodhisattva se volvió hacia Ukon y le
1: ordenó.
2: —Salta inmediatamente al agua y libera a tu maestro. —¿Cómo voy a librarle
1: si todavía no hemos capturado a monstruo?
2: —¿Cómo que no? ¿No le ves acaso metido en esta cesta? Este es uno de los peces de mi estanque de loto. Cada día subía hasta la superficie y escuchaba con atención mis enseñanzas. Eso explica que sea tan fuerte porque su estado de perfección es, ciertamente, muy alto. Su mazo de bronce no es realidad. Otra cosa es el capullo de loto y su tallo. El pez lo ha transformado en un arma poderosísima, valiéndose de la magia. Desconozco la fecha en que la marea alta le arrastró hasta aquí. Lo único que puedo asegurarles es que, cuando esta mañana me asomé al estanque, descubrí que solo faltaba este pez. Tras hacer unos cálculos y consultar las rayas de mi mano, me enteré de que se había convertido en un monstruo que estaba tratando por todos los medios de devorar al monje Tang. Fue por eso que ni siquiera me preocupé de ponerme las joyas o de vestirme como normalmente hago. Me faltaba tiempo para tejer esta cesta y venir a capturarle.
1: Si no le importa, me gustaría convocar a todos los clientes que hay en el pueblo de los Chen para que puedan verla. Será un detalle hacia ellos, a vida cuenta de los muchos sacrificios que han tenido que hacer por culpa de su pest No me cabe la menor duda de que eso los convertirá para siempre en devotos suyos.
2: De acuerdo. Llámalos, pero que no tarden mucho en venir.
0: Sin pérdida de tiempo, Pachie y el Bonso ya corrieron hacia el pueblo. Los habitantes se lanzaron hacia la orilla sin importarles la edad, o la posición social. Todos comenzaron a golpear el barro con la frente. Entre ellos, había algunos con cualidades pictóricas e hicieron un rápido retrato de la diosa. Eso explica que a veces, Kuan Yin sea representada con una cesta de pescador en las manos. Concluida su epifanía, la bodhisattva regresó a toda velocidad a los mares del sur. Pachie y el bonzo ya abrieron a continuación un sendero en las aguas hasta la mansión de la tortuga marina «¡Para liberar a su maestro!» «Todos los monstruos y diablillos que estaban en su interior habían perdido la vida.» «Con paso rápido, se llegaron a la parte posterior del palacio de agua y abrieron la caja de piedra.» «Cargaron a sus espaldas con el monje Tang y le llevaron a la orilla.» Chen Qing y su hermano se echaron a un tiempo rostro en tierra.» el rey mono dijo.
1: Lo importante es que el próximo año no tendrán que ofrecer ningún sacrificio más a esa bestia, porque el gran rey ha sido arrestado y no podrá asesinar a nadie. Ahora, señor Chen, dependemos enteramente de usted para encontrar una embarcación que nos ayude a cruzar el río.
0: Mientras unos se encargaban de la adquisición del mástil, otros... Se ocupaban de hacer los remos y trenzar cuerdas. Hubo incluso algunos que se comprometieron a servir como marineros en la travesía. El alboroto que producía era francamente ensordecedor. Cuando más atareados estaban, surgió del lecho del río una voz fortísima que decía
3: «No es necesario fabricar ninguna embarcación, gran sabio. ¿Para qué desperdiciar tanto dinero y energía?» si yo misma puedo llevarlos con absolutas garantías a la otra orilla.
0: Todos sintieron tal pánico al oírlo que huyeron a refugiarse en el pueblo. Hasta los más valientes entre ellos temblaban de pies a cabeza, lanzando furtivas miradas al punto del que parecía provenir aquella voz tan sobrecogedora. Pertenecía a una criatura muy extraña, que normalmente habitaba en las profundidades. Poseía una cabeza de corte cuadrado, única entre todos los animales. Su longevidad era tal que llega a alcanzar sin ninguna dificultad los mil años. Habita en las profundidades de los ríos y océanos, levantando auténticas montañas de agua cuando se acerca a las costas a tomar el sol y a hacer frente al viento. Tal era el animal que tan generosamente se había dirigido al peregrino. Una vieja tortuga, de cabeza llena de costras, ...y caparazón blanquecino...
3: ...insisto en que no construyas... ...esa embarcación, gran sabio... ...yo misma me encargaré... ...de llevarlos a la otra orilla...
0: ...pero el peregrino levantó en alto la barra de hierro... ...y exclamó en tono amenazante...
1: ...márchate de aquí, bestia maldita... ...si te acercas un poco más... ...acabaré de un cove contigo...
3: ...les estoy muy agradecida, gran sabio... «Y ese es el motivo por el que me he prestado a ayudarlos.
1: ¿Se puede saber por qué quieres golpearme?» «¿Qué he hecho yo para merecer tanto acartecimiento?»
0: Con su parsimonia habitual, la tortuga sonrió levemente.
3: «No se ha dado cuenta de que la mansión de la tortuga marina me pertenece a mí durante generaciones». Ha sido el centro de mi familia, heredada ininterrumpidamente de padres a hijos. Hace aproximadamente nueve años, ese monstruo se presentó aquí aprovechando de las fuerzas de las mareas y desató contra mí toda su violencia, mató a casi todos mis hijos y me arrebató con increíble descaro la totalidad de mis servidores. ¿Comprenden ahora por qué estoy en deuda con ustedes?
0: Pero el monje Tang se mostraba temeroso ante la tortuga. Viaje al oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Pedro Wang y Carelis Cusidó. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.